0: 하나님을 경외하는 사람은 보호비와 같습니다 하나님이 하나님을 경외하는 사람을 찾고 축복하시는 것을 성경에서 보게 됩니다 그 중에 첫 번째 인물이 요비라는 인물입니다 아브라함대에 함께 살았던 인물이라고 그렇게 얘기하는데요 여기 1장 8절에 보시면 요바크 사탄에게 이르시되 내가 내 정욕을 주여 보았느냐? 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라 하나님이 욕을 극찬하세요. 네그 이유는 하나님을 경외한 까닭이겠죠. 또 다른 인물이 아브라함이죠. 아브라함이 이삭을 바쳤을때 하나님이 너무 기뻐하세요. 그러면서 아브라함을 칭찬하시죠 창세기 22장 12제를 보시면 사자가 이르시되그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 말도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아느라 하나님을 경외하는 아브라함을 하나님의 사자가 칭찬하고 있습니다 네, 바로 그 자리에 있었던 사람이 이삭이죠. 네, 이삭이 번제물로 들여지기 직전에 하나님의 음성을 들었는데 아, 아버지가 하나님을 경외한걸 알았고 또 이삭도 하나님을 경외하게 됩니다. 이게 이제 부모의 신앙이 자녀에게 전수되는 것을 보게 됩니다. 이삭이 하나님을 경외했다는 말이 어디 나오죠? 네, 야곱이 삼촌 라반에게 자기 아버지의 되시게 할때 하나님을 경외했다는 사실을 이야기하죠. 장세기 31장 42제를 보시면 우리 아버지 하나님, 아브라함의 하나님 곧 이삭이 경외하는 이가 야곱이 하는 말이에요. 우리 아버지 이삭이 경외하는 이가 나와 함께 계시지 않으셨더라면 외삼촌께서 이제 나를 빈손으로 돌려보내시리다마는 하나님이 내고난과내 손의 수고를 보시고 어젯밤에 외삼촌을 책망하신다이다. 그리고 창세기 31장 53절에서 또 이렇게 얘기해요. 야곱이 그의 아버지 이삭이 경애하는 일을 가르켜 맹세하고 이삭이 경애하는 일을 가르켜 맹세했다는 말은 야곱도 하나님을 경애했다는 사실이죠. 아브라함의 신앙이 이삭에게로 그리고 야곱에게로 그리고 요 야곱의 아들들 가운데 특별히 요셉이 하나님을 경외했다고 고백을 합니다. 나중에 군무충리가 되고 형제들을 찾아왔을 때 장세 42장 18절에 이렇게 얘기해요. 사흘만에 요셉이 그들에게 이르되 나는 하나님을 경외하노니 너희 같이하여 생명을 보존하라. 놀라운 일이에요. 13살, 17살 때 애굽으로 끌려갔는데 세월이 많이 흘렀습니다 20년이 넘게 흘렀는데 그때 형제들을 만나서 나는 하나님을 경외한다 어떻게 이렇게 고백할 수 있었냐면 요셉 안에 하나님을 경외하는 영이신 성령께서 함께 하셨기 때문이죠 요셉을 향해서 바로가 놀라운 얘기를 해요. 요셉 안에 하나님의 영이 거하신다는 거예요. 그렇기 때문에 요셉에게는 지혜와 명틀이 있다고 이야기하는 거죠. 장세 41장 38-39지를 보시면 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영의 성령이시죠. 감동된 사람은 우리가 어찌 찾을 수 있으려 하고 요셉에게 이르되 하나님이 모든 것을 내게 보셨으니 하나님이 기시 주신 거죠. 너같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 이게 그러니까 바로가 보니까 요셉이 명철하고 지혜가 있는데 그 이유는 그 안에 하나님의 영 성령께서 함께 하셨기 때문이죠. 그럼 성령은 어떤 분이시죠? 네. 성령은 어떤 선물을 우리에게 주시는 걸까요? 이사야 11장 2절에 보시면 그의 여호와의 영곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 진행의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시더니 이 마지막 부분에 보시면 지식과 여호와를 경외하는 영이라고 말씀하고 있죠 성령께서 오시게 되면 우리로 하여금 하나님을 경외하게 하신다는 것을 깨닫게 됩니다 자 여기서 먼저 배우는 첫 번째 교훈이 있습니다. 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본입니다. 잠 한번 1장 7절의 말씀을 먼저 보셔야 됩니다. 여와를 호경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 흔계를 멸시하느니라. 이사야 11장 2절을 보면 지식과 여와를 호경외하는 영이라고 얘기했잖아요. 지식이 뭐죠? 지식은 <웃음> 뭔가를 아는 것입니다 또 지식이란 누구를 아는 것이죠 어떤 대상을 아는 것또 특별히 가장 놀라운 지식은 관계 속에서 아는 것입니다 깊이 아는 거죠 경험적으로 아는 것 이게 참된 지식입니다 근데 가장 소중한 지식은 하나님을 아는 지식이죠 칼비는 두 가지 지식을 강조했는데 첫째는 하나님 아는 지식이고요 그 다음에 자기 자신 아는 지식이라는 거죠. 우리가 하나님을 알지 못하고는 자기 자신을 알 수가 없죠. 세상의 모든 지식을 소유다지라도 하나님을 아는 지식이 없다면 그는 어리석은 사람이고 그는 결국은 멸망하는 사람이죠. 호세야 4장 6절을 보면 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다. 이 지식은 하나님의 말씀에 대한 지식일 뿐만 아니라 하나님을 아는 지식이죠. 근데, 어리석은 사람들은 이 지식을 미워하고, 여와 경애하기를 즐거워하지 않죠. 자만 1장 1 9제를 보게 되면, 제자 너희가 지식을 미워하며, 여와 경애하기를 즐거워하지 않으며, 어리석은 사람들의 특징입니다. 하나님은 동물과 다르게 사람에게는 특별한 지성을 주셨는데, 그것은 하나님을 알고, 하나님을 사랑하고, 하나님을 경배하기 위한 것입니다. 하나님이 인간을 향해서 가장 원하시는 게 뭘까요? 그건 하나님을 아는 것입니다. 부모는 자녀가 부모를 좀알아주기 원하죠. 하나님은 우리가 하나님을 알기를 원하시죠. 호세아6장6제를 보시면 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 자 하나님을 아는 게왜 중요할까요? 하나님을 알아야만이 하나님을 사랑할 수 있기 때문이에요 우리는 보지 못하는 분을 사랑할 수 있지만 알지 못하는 분을 사랑하기는 어렵죠 예수님께서 구약의 모든 말씀을 두 가지로 압축하셨어요 하나님 사랑과 이웃 사랑이에요 한마디로 얘기하면 사랑으로 압축하셨죠 마가음 12장 29절 30절 보면 예수께서 대답하실 때 첫째는 이것이니 이스라엘에 들으라 주곧 우리 하나님은 유일하신 주시라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰계명이없느니라 그런데 우리가 하나님을 사랑하기 위해서는 하나님을 알아야 되죠 우리가 누군가를 사랑한다는 것은 그사랑 대상을 알고 더 깊이 사랑하게 되는 것을 보게 됩니다. 저는 에도주는 지식 없는 사랑은 있을 수 없습니다. 전혀 알지 못하는 대상을 사랑하는 것은 인간 영혼의 본성이 맞지 않습니다. 전혀 이해할 수 없는 대상에 마음을 기울일 수는 없습니다. 그래서 예수님은 영생도 곧 지식이라는 거예요 하나님과의 관계 속에서 경험하는 지식 요한문 17장 3절를 보시면 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의, 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다 여기 안다는 것은 경험적으로 아는 것입니다 부부가 서로를 알듯이 하나님을 아는 것곧 관계가 곧 영생이라는 거죠 관계 속에서 하나님을 알고 하나님을 사랑하는 것이 영생이라는 사실을 강조합니다. 사도 바울은 탁월한 지식인이었지만 그가 가장 추구했던 지식은 예수 그리스도를 아는 지식이었어요. 빌리버 3장 8절를 보시면 또한 모든 것을 해로이기면내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 예수님 아닌 지식이 가장 고상하고 또 가장 소중한 건 그리스도를 얻는 것이라고 강조하고 있습니다. 그런 이 지식이 필요한 까닭은 이 지식을 통해서 우리 하나님을 더 사랑할 수 있기 때문이죠. 하나님의 관심은 하나님과 우리가 사랑에 깊은 교제 속에 들어가게 원하는 것인데 사랑하려면 지식이 필요한 거죠. 빌리뿔장 구절에 보시면 내가 기도하노라 너의 사랑을 지식과 모든 청명으로 점점 더 풍성하게 하사 이 사랑을 지식과 청명으로 풍성케 해서 하나님과의 깊은 사랑을 원했던 것을 보게 되죠 에베소 3장 18제도 보시면 너희 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그러니까 예수님 우리를 얼마나 사랑했는가를 알아야 되잖아요 그래야지 우리가 하나님의 사랑에 감동하고 감격하고 또 경의로 하게 되죠 그래서 지식이 필요한 겁니다 둘째로 하나님을 경의하는 것이 지혜의 근본입니다 참된 지혜는 언제나 근원을 살핍니다 근원 현상에 있다면 그 현상에 대한 원인이 있는 거예요 지혜란 그러므로 핵심을 간파하는 능력입니다 곧 근원을 살피고 근본을 살피는 것이 지혜인데 자만 9장 10절을 보시면 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 그렇게 말씀하고 있어요. 성경은 지혜를 최고라고 그렇게 가르쳐줍니다. 자만 3장 13절 18절을 보시면 지혜를 얻은 자와 명철을 얻는 자는 복이 나니 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 낫니라 지혜는 진주보다 귀하니 내가 삼마는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다. 그의 오른손에는 장수가 있고 그의 왼손에는 부기가 있나니 그 길은 즐거운 길이요 그의 지름길은 다 평강이니라 지혜는 거둔 그 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다. 하나님은 우리가 정말 하나님의 지혜를 통해서 이렇게 풍성한 삶 네. 충만한 복된 삶을 살기를 원하시는 것입니다 앞에 있는 지식과 지혜는 연결되어 있습니다 지혜란 지식을 활용하는 능력입니다 때문에 지식이 없으면 안 돼요 지식은 배우는 거거든요 먼저 배워서 알아야지 지식을 활용할 수가 있는 거죠 그래서 솔로몬이 하나께 구했던 것은 지혜와 지식이죠 역대하 1장 1 0에 보게 되면 주는 이제 내게 지혜와 지식을 주사 이 백성 앞에서 출입하기 없어서 이렇게 많은 주의 백성을 누가 능히 재판하리까 니 기도할 때 지혜도 구하고 지식도 구하셔야 돼요. 잠원 24장 3절 사절에 보시면 집은 지혜로 말미암아 건축되고 명철로 말미암아 경고하게 되며 그 다음 보세요. 또 방들은 지식으로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배로 채우게 되느니라. 지혜와 지식이 다 우리에게 필요한 것을 보게 됩니다. 유대인들은 이 지혜와 지식을 아주 소중히 여겼습니다. 그들은 자네들에게 지혜를 가르치고, 또한 지식의 중요성을 아주 강조했어요. 탈무드에는 이렇게 기록되어 있습니다. 지식이 있는 사람은 전부를 가질 수 있지만, 지식이 없는 사람은 무엇을 가질 수 있을까? 지식을 가진 사람에게 부족한 것은 무엇일까? 지식을 다루지 못하는 사람이라면 무엇인들 손에 넣을 수 있을까? 유대인들은 참고난을 많이 겪었죠. 많은 것을 빼앗겼습니다. 그런데 유대인들의 경험을 통해서 그들에게서 빼앗을 수 없는 것한 가지를 알았습니다. 그게 지식이라는 것이죠. 저우 모아 자오리가쓴인생에한번 유대인처럼 책을 보면 이렇게 지식을 강조해요. 유대인은 숱한 고난의 세월을 지나며 무지한 사람은 사업가가 될수 없다는 사실을 깨달았다. 혹독한일랑생활을 겪으며 하루아침에 나락으로 떨어지는 경험도 했다. 하지만 돈은 빼앗겨도 지식은 빼앗기지 않는다는 사실을 발견했다. 그들은 충분한 지식만 있으면 미래와 운명도 바꿀 수 있다고 믿었다. 그래서 유대인들은 교육을 아주 강조해요. 또 우리 한국 사람들도 교육을 많이 강조하죠 왜냐하면 지식이 우리 운명과 미래를 바꿀 수도 있기 때문이에요 제가 오래전에 어떤 분들이 저를 찾아와서 제가 가진 모든 것을 빼앗아 가겠다고 얘기를 하셨어요 네, 그 말을 들을 때좀 불편했거든요 근데 생각을 해보니까 그분들이 제 모든 것을 빼앗아 가도 지에서 빼앗아갈 수 없는 것세 가지가 있었습니다. 첫째는 하나님. 네, 나와 함께 하신 하나님을 빼앗아갈 수 없었고요. 두 번째는 하나님이 내게 주신 지혜입니다. 그리고 세 번째는 제가 열심히 공부하고 학습해서 얻은 지식 이세 가지를 빼앗아갈 수 없기 때문에 저는 걱정하지 않았습니다. 그리고 세 가지를 붙잡고 다시 교회를 시작했고 또 교회를 시작하면서 새로운 미래, 새로운 운명을 개척하는 그런 기회가 되었던 것을 보게 됩니다. 서 우리 자녀들에게 우리는 하나님을 아는 지식과 하나님의 지혜와 하나님의 지식을 우리는 강조하고 또 우리 인생의 미래를 바꿔놓을 수 있는 교육이라는 게 얼마나 중요한가를 거듭 거듭 가르치는 것이 중요한 것입니다 하나님이 우리에게 원하는 것은 하나님의 지혜를 알고 하나님의 지혜를 경의로 할 뿐만 아니라 하나님의 지혜를 배우기를 원하는 것입니다 제가 이 말씀을 묵상하는 중에 하나님을 경외하는지혜세 가지를 깨달았습니다. 와 놀랍다. 놀랍, 놀랍다란 경이로움세 가지를 깨달았습니다. 가끔은요 책에 없는 것들을 묵상하다가 깨달으면 굉장한 기쁨이 와요. 굉장한 기쁨이 와요. 제가 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라는 말씀을 놓고 묵상하는 중에 하나님의 지혜가 놀라우신데 하나님의 놀라운 지혜가 뭡니까? 라고 기도하고 묵사하는데 떠오르는 게세 가지가 떠올랐어요. 첫째는 하나님의 창조의 지혜가 경이롭습니다. 하나님 모든 창조물 속에 놀라운 지혜가 담겨 있는데 하나님의 만물을 창조하실 때 그냥 창조하신 것이 아니라 하나님의 지혜로 창조했는데 성경은 그 하나님의 지혜가 예수님이라는 거예요. 그 말씀을 자문에서 증명하고 있습니다. 전 아저씨 대학에서 공부를 했는데 그때 구약학교수 가운데 닥터 하슬리라는 분이 계셨는데 그분이 구약학을 가르치면서 창조의 스토리를 얘기하시는데 창세 1장에서 시작해서 구약을쭉 이야기하는 중에 그리고 신학과 연계시키는 중에 자문 8장을 읽어주셨는데 깜짝 놀랐습니다. 와 지혜가 놀랍다. 그리고 곧 지혜는 예수님이시다 사실을 발견한 거예요 자만 8장 22절 30절을 보시면요 여와께서그 조화의 시작 곧 태초 일하시기 전에 나를 가지셨으며 이게 지혜입니다 곧 예수님이십니다 태초 에 일하시기 전에 태초 전에 모든 만물을 만들기 전에 만세 전부터 태초부터 땅에 생기기 전부터 내가 세움을 받았나니곧 지혜름이야요 의요 아직 바다가 생기지 않았고 큰 샘들이 있기 전에 내가 이미 났으며 이런 분은 예수님밖에 없어요. 산이 세워지기 전에 언덕이 생기기 전에 내가 이미 났으니 하나님이 아직 땅도 들도 세상 진토의 근원도 짓지 않았을 때라그 하늘을 지으시며 궁창을 해면에 두실 때 내가 거기 있었고 그가 위로 구름 하늘을 경고하게 하시며 바다의 샘들을 힘 있게 하시며 바다의 한계를 정하여 물이 명령을 거스리지 못하게 하시며 또 땅의 기초를 정하실 때 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 이분 예수님이에요 날마다 그의 기뻐하신 바가 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워했으며 놀라운 말씀이에요 자문에 나와있는 창조의 놀라운 역사를 이러실 때, 그 지혜가. 여러분, 모든 만물을 한번 정말 관찰해 보세요. 그리고 하나님의 형상을 따라 만든 인간, 정말 타락하지 않고 선한 인간의 그 모습을 보면요. 정말 놀랍잖아요. 경이롭습니다. 하나님 창조물 속에 하나님의 영광을 담아 놓으셨고, 하나님의 영광을 이렇게 발산시키셨어요 그래서 우리가 이 창조의 영광을 볼때 우리는 하나님의 지혜를 깨닫습니다 와 놀라우신 지혜다 우리 인간의 몸이라는 게 정말 신비로워요 제자는가한 분이 신장을 이식했어요 투석을 쭉 하시다가 신장을 이식했는데 남의 신장을 갖다 이식했는데요 건강하세요 네, 참신비롭다 생각이 들어요 또 신장은 반쪽만 있어도 살아요 하나는 그렇게 만들어놨어요 우리 인간이 이 삶의 우리 몸 전체가 조화를 이루어 간다는 게 정말 놀라운 거거든요 창조물에 그리고 우리 인간을 만드신 하나님의 솜씨는 대단한 것이죠. 둘째로 하나님의 구속의 지혜가 경이롭습니다. 두 번째로 하나님의 구속의 지혜가 경이롭습니다. 하나님의 지혜는 십자가에 있습니다 창조에 있고요 또하나 구속에 나타나는데 그 십자가에 하나님의 지혜가 담겨 있어요 고린도서 1장 23, 절 24절을 보게 되면 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대에게는 인거리 끼는 것이요 이방에는 미련한 것이로되 어제 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 지혜가 어디 나타나냐면 십자가에 나타난 거예요 무슨 지혜죠? 하나님의 성품 가운데 큰 성품은 하나님은 공의로우시뿐 아니라 하나님은 사랑이시라는 거예요. 하나님의 공의와 사랑이 만나는 곳 십자가입니다. 보세요. 하나님의 딜레마가 있었어요. 뭐냐면 하나님 죄는 공의로우시기 때문에 불의한 죄, 악은 심판하셨대요. 하나님의 또 하나의 딜레마는 하나님 사랑이시잖아요. 하나님 죄는 미워하시지만 죄인은 사랑하시거든요. 하나님은 죄인은 심판하시고 죄인을 사랑하는 길을 찾으셨는데 그게 십자가입니다. 십자가에서 우리 인간의 모든 죄악을 하나님의 아들이신 예수님이께 대신 담당하시고 하나님의 모든 심판과 정죄를 다 예수께 님 부으시고 우리의 죄는 가져가시고 우리 죄인 된 우리를 사랑하셨다는 거죠. 이게 하나님의 지혜예요. 이게 신비로운 지혜입니다 하나님의 공유와 사랑을 동시에 동시에 조화를 이루신 사건이에요 죄는 미워하시고 죄는 사랑하신 그 장소가 십자가거든요 죄악 여러분 악의 문제가 십자가에 나타나는데 이 악을 해결하기 위해서 하나님이 악을 행하신 것이 아니라 하나님의 사랑을 비푸셔서 하나님의 선하심을 십자가에서 드러내시므로 악의 문제를 해결하신 거예요. 여러분, 성경은 이렇게 강조해요. 여러분에게 누가 악을 행한다 할지라도 우리에게 누가 악을 행한다 할지라도 악으로 갚지 말래요. 왜냐하면 악을 행한 사람에게 악을 갚으면 우리가 악해지기 때문에 성경 보면 요 누가 우리에게 욕을 할때 욕을 하지 말래요. 왜냐하면 욕을 했다고 우리가 욕을 하면 우리가 욕을 심는 거예요. 우리가 욕이 돼버리는 거예요. 근데 놀라운 사실은 십자가는 악의 문제를 해결하기 위해서 악을 만졌는데 예수님이 악해지지 않으신 거예요. 하나님의 선하심을 통해서 악의 문제를 해결하신 거죠. 이게 하나님의 놀라운 지혜입니다. 악한 사람들을 변화시키는 방법은 악이 아닙니다. 복수가 아닙니다. 용서고 그리고 사랑과 축복이잖아요. 성경에 강조하죠. 너의 욕하는 자를 욕하지 말고 오히려 축복하라. 너의 원수를 축복하라는 거예요. 로마서 12장 17, 17제를 보게 되면 암에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람을 팔서 선한 일을 도모하라. 기게 어려운 일이에요. 그런데 이게 지혜입니다. 로마 서 12장 21제를 보시면 악에 지지 말고 손으로 악을 이기라. 누가 악 행했다고 우리가 더 악하게 행동하면 우리가 악해져 버립니다 그리고 악을 신게 되면 악을 거두게 됩니다 그런데 대신 선을 행하게 되면 선한 열매를 맺게 되는 것입니다 이게 하나님의 지혜죠 세 번째 하나님의 섭리의 지혜가 경이롭습니다 이 섭리의 지혜는 권한 속에 담겨 있죠 하나님 우리가 당하는 모든 권한과 억울함과 그래 슬픔과 상실과 심지어 우리의 실패와 실수와 심지어는 우리의 죄악까지도 합력해서 선을 이루신다는 거예요. 이거 하나님의 놀라운 지혜입니다. 로마 서8장2 8절을 보시면 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 불심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라. 대표적인 인물이 요셉이죠. 물론 성경에 나오는 인물들은 다 하나님의 섭리 속에 있었습니다만 우리가 가장 선명하게 설명할 수 있는 사람 중에 하나가 요셉이죠. 형제들이 그를 미워했고요은이십에 그를 팔았고요. 애국의 종살이, 그 다음에 감옥살이를 했죠. 근데 하나님이 그 형제들의 미움과 그 형제들의 완악함과 죄악까지도 선행하셔서, 합력해서 만민의 백성을 구원하시잖아요. 이게 로마서 50장 20절의 말씀이죠. 장, 장세기 50장 20절에 나오죠. 당신은 나를 헤아려 했으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하였나니 이게 고난의 비밀이에요. 하나님은 우리 인생에 고난을 주죠. 질병을 앓기도 하고요. 또 실패나 버림받음을 경험하기도 하는데 이기 하나님 역사하심으로 역전의 드라마를 하나님 만들어 가시는 것입니다. 그 섭리의 절정이 십자가죠. 예수님이 고난을 받으시고 고통을 받으시고 버림을 받으시고 그런데 예수님이 하나님을 경외하는 중에 순종하심으로 우리 인간을 구원하신 것입니다. 놀라운 경험을 한 것이요. 바울이 깨닫는 것입니다. 와, 하나님이 유대인만 구원하는 것이 아니라 하나님이 이방인까지도 구원하기 위해서 구약 성경에 보면 성전에는 네, 유대인만 들어가게 되어 있고요 이방인들은 이방인의 뜰에 머물면서 하나님을 바라봐야 돼요 그런데 예수 그리스도를 통해서 십자가에서 예수님께서 휘장을 찢으심으로 이제는 유대인뿐만 아니라 이방인된 우리까지도 구원을 받고 하나님의 자녀가 되고 하나님의 나라에 예수님과 함께 상수자가 되는 이 놀라운 축복을 경험하게 하신 그 장소가 십자가 거기서 하나님의 섭리가 이루어진 것입니다 그래서 바울이 너무 감동을 해가지고 경탄하는 말을 하죠 로마서 11장 33절을 보세요 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요 그냥, 그냥 읽으면 안 돼요. 깊도다! 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이야 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 이는 만물이 주역에서 나가고 주로 말미암고 주역으로 돌아갑니다. 그에게 영광이 세세있을지어다 아멘. 어젯밤에도 무릎을 꿇고 하나님께 기도하면서 지나온 세월들을 또 돌이켜봤습니다. 내게 찾아왔던 시련과 고난과 역경들, 돌이켜 보니까 하나님의 합력해서 우리 교회를 세우신 겁니다. 합력해서 새로운 역사를, 새로운 챕터를 쓰시고 있는 걸 보게 됩니다. 와, 놀랍다. 하나님의 지혜와 지식의 깊이와 오묘함이 놀랍다는 생각을 하게 됩니다. 성도 여러분 가운데 시련을 겪기도 하고 참 눈물겨운 아픔도 겪을 것입니다. 그는 하나님의 섭리를 믿으십시오. 하나님의 때가 돼서 모든 것을 역전시킬 수 있는 하나님의 능력을 믿고 오늘도 승리하시길 추원합니다 예수님 안에 지혜와 지식의 모든 부하가 감춰있습니다. 로스 2장 3절를 보게 되면 그 안에 지혜와 지식의 모든 부하가 감춰져 있느니라 우리가 지혜와 지식을 얻으려면 지혜와 지식을 가진 분에게 찾아가야 돼요 아침에도요 제가 교회로 오는데 놀라운 걸 생각하게 됐어요 왜냐하면 추운데 게스 테이션에 주유소에 차들이 사가지고 게스를 넣는 거예요 왜냐하면 춥지만 게스가 떨어지게 분명해요 게스가 안 떨어지면 왜 새벽에 그 추운 데 서가지고 게스를 넣겠어요? 여러분, 게스가 필요하면 어디를 가야 되죠? 식당 가야 돼? 게스가 필요하면 병원을 가야 돼? 게스가 필요하면 학교에 가야 돼? 아니죠. 게스가 필요하면 주소에 가야죠. 병이 나서 아프면 약을 사려면 약국에 가고 병원에 가야죠. 여러분 음식이 떨어지면 어디로 가야죠? 교회로 가야 돼요? (웃음) 마켓에 가죠. 마켓. 너무 단순한데요. 그게 자꾸 떠오르는 거예요. 아 그렇구나. 그러면 하나님의 지혜와 하나님의 지식을 얻으려면 어디로 가야 돼요? 교회로 가야 돼요. 하나님께로 가야 돼요. 영혼의 양식을 먹으려면 하나님께로 나와야 되는 거예요. 하나님의 지혜와 하나님의 사랑과 하나님의 능력과 하나님의 사랑을 경험하려면 하나님께로 나와야 되는 거거든요. 우리는 교회 다니면서도 왜 교회 다니는지는 몰라요. 왜 교회에 다녀야 되는지도 몰라요. 왜 교회가 그렇게 중요한지도 몰라요. 우리가 하나님께 나와서 하나님께 나올 때만이 하나님의 지혜와 하나님의 지식과 하나님의 능력과 사랑을 경험할 수 있는 거잖아요. 우리 골로스 1장 18절에서 참 놀라운 얘기를 하죠 우리가 그를 전파하여 그리스도를 전파하고요 각사람 권하고요 그 다음 보세요 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 여기 모든 지혜예요 각 사람은 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려면 모든 지혜예요 제가 그동안 설교도 하고 또 이제 책도 쓰면서 모든 지혜를 많이 가르쳐요 영원 구원 하는 지혜뿐만 아니라 건강의 지혜도 가르쳐드리고요 또는 관계를 잘 믿는 지혜도 가르쳐드리고요 또는 성공하는 지혜도 가르쳐드려요 또는 물질을 얻는 지혜도 가르쳐드려요 왜 그럴까요? 성경에 나오잖아요 신명기 보게 되면 하나님께서 재물 얻는 능력도 주셨다는 거죠 유대인들은요그 지혜를 하나님께 받아가지고 놀랍게 놀랍게 살아가는 거예요 유대인들은 12살이 되면 그리고 13살이 되면 성인식을 갖습니다 그때 가족과 친족들이 모아가지고 축하를 해줍니다 축하해서 모아준 돈이 거의 한 5만불이 됩니다 그거 가지고 이제 경제상을 시작합니다. 성경이 보면 다 지혜가 나와 있거든요. 그러니까 하나님께서 우리들에게 성경을 통해서 모든 지혜를 가르쳐 주시기 원할 뿐만 아니라 에베소서 3장 10절, 10절을 보시게 되면 교회 이제 교회로 말미암아 보세요. 이게 참 중요하게 돼. 이제 교회로 말미암아 하나님의 각종 지혜를 알게 하심이니 여러분 교회에 나와야 되십니다. 교회에 오셔서 정말 하나님 말씀을 잘 듣게 보면 우리 인생에서 정말 승리할 수 있는 모든 지혜, 각종 지혜를 다 배울 수가 있는 것입니다. 하나님 경외할때 우리는 하나님 놀라운 지혜를 얻게 되죠. 아브라함 허셀이 이렇게 말했어요. 지식은 호기심에 의해 자라나고 지혜는 경혜로 자라난다. 저는 이걸 정말 경험한 사람이에요. 저는 호기심이 너무 많았어요. 아니 질문이 많았습니다 정말 저는 몸소리칠 만큼 힘들게 살았습니다 그리고 물었습니다 미국 생활을 오면서 너무 힘들었어요 사는 게 너무 힘들었어요 한달한달 사는 게 힘들었거든요 궁금해했습니다 교회를 처음 개척하고 사람들이 안 모이는데 너무 궁금한 거예요 왜 어떤 교회는 모이고 어떤 교회는 안 모이는 걸까 질문하기 시작했습니다 너무 궁금했습니다 하영재 목사님이나 이동 목사님이 설교를 시작하면 3분 안에 모든 사람들이 집중을 하는데 저는 집중을 안 하더라고요 지금 집중하시나 모르겠네요 궁금했습니다 한 목사에게 여쭤봤습니다. 한 목사님 어떻게 목사님은 3분만 되면 모든 회중들을 다 집중하게 만드십니까? 저한테 그러시더라고요. 한 목사는요. 연예인 교회 연예인 교회 해봤잖아. 연예인들은 말 시작하면 3분 안에 끝내야 돼. 3분 안에 사람도 이해하지 못하면 연예인들은 안 된다는 겁니다. 그래서 배운 거라는 거예요. 저는 호기심이 많았습니다. 어떤 사람은 왜 잘될까? 어떤 사람이왜 안될까? 어떤 사람은 왜 저렇게 불행하게 살까? 왜 결혼 생활도 저렇게 어려울까? 어떤 사람은 왜 저렇게 행복할까? 드나무 <웃음> 질문이 많았습니다. 그래서 책을 보게 됐고 공부를 하게 됐습니다. 이 지식은 배움에서 오는 겁니다. 내 지인은 하나님을 경외할때 잘하게 되는 것입니다. 하나님이 지혜 원천이십니다 지혜란 거듭 원천으로 돌아가는 거예요 지혜란 원천에 머무는 능력입니다 이제 우리가 경애함의 메시지를 두 번째 제가 드렸습니다 이제 시작인데요 오늘도 많은 지혜를 얻게 됩니다 성도 여러분 거듭 하나님께 돌아가십시오 그리고 이 말씀 속에 지식이 담겨 있습니다 지혜가 담겨 있습니다 오늘도 배운 말씀을 통해서 여러분 삶이 더 풍성해지고 충만해지시기를 주의하며 추원합니다 네. 하나님 아버지 감사합니다 게스가 필요할 때 주유소에 가는 것처럼 우리 영혼의 양식이 필요할 때 하나님의 능력과 하나님의 사랑과 하나님의 지혜와 지식이 필요할 때 우리는 하나님께로 나아갑니다 그리고 주님의 교회 앞으로 나옵니다 오늘 또 하나님 앞에 나와서 예배하는 성도님들 또 비대면으로 예배하는 성도님들을 축복하셔서 오늘도 주시는 말씀으로 양식을 삼고 더 풍성하고 충만한 삶을 살아가시도록 한분한 한 분을 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다. 아멘